0: Bonjour à tous, bienvenue sur Crise Vitae Bonjour Renaud, le but de Crise Vitae est de donner accès à la philosophie, à l'art, à la science de chiropracteurs inspirants Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Renaud Dejean Renaud Dejean, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui bien sûr, je m'appelle donc Renaud Dejean Très simple et euh, j'ai euh, étudié à l'IFEC euh, dans lequel j'ai été gradué en 1997 donc le siècle dernier et voilà j'ai été euh, je suis venu à l'Akiro grâce à une, euh, une étudiante euh, de l'IFEC qui s'appelle Christine Barbero donc là je la remercie déjà ah bah Christine et grâce... Barbero euh,
0: c'est ma kiro à préjus
1: ah bah, tu vois ah. <rire> Et donc, j'ai connu la chiro grâce à elle à l'époque. Et, et donc, je me suis inscrit à l'école dès que j'ai connu cette incroyable et merveilleuse discipline. Mmh. Voilà. Donc, en fait, au départ, j'étais très intéressé par une matière de santé. Et donc, euh, un peu en, en dépit, parce que euh, je n'étais pas vraiment un excellent étudiant. Donc, je ne pouvais pas prétendre à faire des études de médecine. Et donc, euh, je me suis dit, je vais faire kiné. Je vais, être, je vais étudier kiné. Et donc, en, pré en, en préparant les concours de kiné, je me suis inscrit en première année de médecine, dans laquelle j'ai suivi surtout les cours d'anatomie qui me plaisait beaucoup. Et ensuite, en cours, de, en cours de cette année de préparation, j'ai donc connu Christine, et donc, qui m'a fait connaître l'Akiro. Je suis allé à l'école et je me suis inscrit euh, tout de suite.
0: Voilà, et qu'est-ce qui t'a donné, euh, quand tu as rencontré Christine, qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire de l'Akiro et pas continuer les, la, la kiné
1: ben, je ne connaissais pas du tout, donc euh, elle m'a fait connaître donc, euh, la Kiro et puis j'ai été surpris de voir euh, euh, le, le développement de cette profession, euh, les capacités, euh, de, les, les résultats qu'elle pouvait avoir et donc je m'ai évidemment époustouflé et très intéressé. Quoi. Et tout de suite, je me suis tout de suite jeté dans l'aventure.
0: Dans l'aventure et euh, tu es allé à l'IFEC. Voilà. Voilà.
1: Après, à l'époque, l'IFEC, c'était une petite école. Hein. On était peut-être une vingtaine en cours. C'est vraiment toutes... presque artisanal.
0: Des petites promotions. Voilà, ouais. tu as, as fait l'IFEC. Euh, tu as gradué du coup en 97. Voilà, c'est ça. Voilà. Et après, euh, comment ça s'est passé Tu es allé, tu as, as ouvert ton cabinet. Qu'est-ce que tu as, qu que as fait
1: non, alors, À l'époque, euh, on faisait encore le service militaire. Donc euh, Moi, j'ai fini en 97. J'ai réussi à reculer le service militaire jusqu'en 1998 et je suis parti en octobre 1998 pour le service militaire. Donc, pour pouvoir reculer mon service militaire, j'ai fait une préparation militaire supérieure. Et donc, comme ça, j'ai réussi à faire toutes mes études d'un coup pour pouvoir faire le, séminaire, le, le service militaire à la fin. Une fois que je suis arrivé au service militaire, grâce à un ami, j'ai pu être au premier régime au Dutrin, à l'école militaire à Paris. Donc, oui. c'était dans un bon, un bel endroit. Et euh, ça, je ne savais pas, mais j'ai été euh, nommé directement à l'infirmerie. Alors, ça c'était un peu une chance quelque part. Et donc, euh, en arrivant à l'infirmerie, euh, le, le lieutenant-colonel Berthelon, qui dirigeait l'infirmerie, me demande, mais euh, deux gens, qu'est-ce que tu veux faire, toi Il me regardait un petit peu en me scrutant. Je dis, moi, je suis chiropracteur, je veux faire le chiropracteur. Et il m'a regardé encore assez longtemps. J'ai dit "Il faut, ouais, il faut ouais. parce qu'à l'époque c'était interdit. Donc c'est ouais. pas, pas très, pas très faisable quoi. Bon, il me regarde, il me, il me dit "Ok, tu touches pas les cervicales." Hein. <rire> et donc j'avais ma salle de rendez-vous avec une feuille sur la porte, sur la porte qui disait condition d'exercice du chiropracteur peut traiter tous les troubles musculo-squelettiques à part les problèmes d'origine cervicale." Donc, j'avais mon carnet de rendez-vous et je voyais des, euh, des gradés du monde entier parce que c'est une école militaire. Donc...
0: Ah, bah du coup, tu as, as pu te mettre, euh, faire ton service militaire allié, l'utile et l'agréable.
1: Ah oui, oui, oui. c'était vraiment une expérience incroyable. Ensuite, une fois fini, euh, je suis allé en Italie. Donc, je finissais de donner des cours à l'école quand même. Je donnais des cours d'anatomie des membres et des cours de palpation des membres anatomie. avec j'ai fait aussi un petit peu d'assistance à la dissection et ensuite je suis parti en, travailler à Rome en Italie chez ce collègue qui est un ostéopathe qui s'appelle Alain Bernard qui est le père d'un collègue chiropracteur qui s'appelle Frédéric Bernard et donc avec eux j'ai appris beaucoup, j'ai vraiment appris beaucoup c'était un très gros cabinet dans lequel il y avait euh, donc des chirurgies, des ostéos et des kinés des kinés qui faisaient de la gymnastique posturale de type Mézières qui est un très, très bon complément de notre, de notre technique à nous.
0: Et comment tu en es venu euh, C'était une, une offre C'est quelqu'un que tu connaissais
1: bah, À l'époque, ils cherchaient quelqu'un. C'est un petit peu par hasard. Hein, ils étaient en plein développement. Ils cherchaient quelqu'un pour euh, les aider à continuer à se développer. Et donc, euh, moi, je voulais aller vers le sud euh, de Paris. Donc, ça tombait bien. Quoi, voilà.
0: Ça tombait bien. Et tu es allé du coup à Rome, c'est ça
1: À Rome en Italie, oui, c'est ça.
0: Et tu n'as plus quitté Rome euh... Après. Ah, depuis
1: ce temps-là, je suis toujours à Rome, exactement.
0: Tu es, es toujours <rire> à Rome et, euh, et du coup, comment ça s'est passé euh, quand tu es sorti de l'IFEC et que tu es, que as, as commencé à avoir tes premiers patients Est-ce que tu as eu des difficultés Est-ce que tu es, es arrivé directement dans le bain, dans ce cabinet
1: ben, Quelques difficultés, euh, oui, parce que je ne parlais pas un mot d'italien. Donc, euh, ce n'était oui. pas forcément facile au départ. Donc, euh... J'avais une sorte de liste de noms et de, Comment on dit, la jambe euh, La jambe. Et je regardais ma liste de noms de temps en temps pour euh, faire le diagnostic et pour, et pour euh, échanger un peu avec le patient. Mais bon, bon ouais. et petit à petit, euh, en, en, en immersion totale, euh, la langue vient assez vite, hein, quand même. Enfin, C'est enfin, aller assez vite. C'est un cerveau croate, hein, quand même. Hmm.
0: D'accord. Du coup, tu as bossé dans, dans, cette, euh, dans cette clinique T'as bossé dans en combien de temps
1: Alors j'ai travaillé avec, avec Alain euh, pendant 5 ans. Après malheureusement lui euh, il nous a quittés. Donc euh, enfin, l'équipe s'est un petit peu, euh, un petit peu euh, séparée quelque part. Et donc j'ai ouvert mon cabinet après quelques années euh, ici au centre près de Place euh, Navona, à Navona, en plein mmh. centre de Rome. Et je travaille là dans mon cabinet depuis cette époque.
0: J'ai vu que tu t'intéressais beaucoup au sport, tu as suivi beaucoup d'équipes. Comment t'en es venu progressivement à t'intéresser aux sportifs
1: Oui, alors en même temps, euh, euh, Alain Bernard, donc il avait aussi, euh, il, il collaborait dans un cabinet à Naples, et donc j'allais aussi une fois toutes de, les de, deux semaines à Naples dans son cabinet, dans le cabinet dans lequel il collaborait, et donc. Euh, un beau jour, euh, un patient arrive avec sa fille pour me faire contrôler sa fille qui faisait de la natation. Et euh, lui, donc, il était assez content de ce que je faisais à sa fille. Et un beau jour, il me dit, mais euh, tu ne voudrais pas euh, m'aider à m'occuper d'une équipe Alors, dit, bah, Pourquoi pas On peut en parler, bien sûr. Et il me dit, non, parce que j'entraîne l'équipe grecque d'Aviron. Très bien. Alors moi, l'Aviron, je connaissais absolument rien. Mais rien du tout. Hein. Donc, euh, mais bon, on va essayer. Tenter, euh, ça, ça fait pas mal de tenter. Donc, on va, on va essayer. Je suis parti, etc. Et puis, on s'est très, très bien entendu avec lui. C'est un type formidable. Donc, euh, j'ai pu euh, commencer une collaboration avec l'équipe nationale grecque d'Aviron. Et du et coup, donc, tu ça, faisais heure, les,
0: les allers-retours pour aller traiter l'équipe et les, la suivre
1: Exactement. Une fois par mois, j'allais euh, euh, près d'Athènes près l'hiver et dans le nord de la Grèce, l'été, pour les suivre.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps cette, sur cette équipe euh, grecque
1: Dix ans. Dix ans Voilà, donc j'ai commencé euh, par l'équipe grecque. Ensuite, grâce, toujours grâce à Gianni postilion et l'entraîneur, euh, donc c'est cette personne-là qui m'a permis de, de collaborer avec les Grecs, euh, qui est un des meilleurs entraîneurs du monde hein, d'Aviron. Euh, mmh. Il a gagné deux fois le meilleur... Euh, le prix du meilleur entraîneur du monde d'Aviron. Donc, ce n'est pas, pas n'importe qui. Et donc, grâce à lui, je suis allé euh, aux Jeux Olympiques de Londres ouais. avec l'équipe grecque. Ensuite, je suis allé aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016. Là, euh, c'était aussi bien avec l'équipe grecque qu'avec l'équipe de Lituanie parce que lui, il avait aussi une collaboration avec la Lituanie.
0: Oui, d'accord. Et, Et du coup, euh... tu travailles toujours avec le, le même entraîneur qui entraînait deux équipes en même temps.
1: Exact. Exact. Donc là, c'était là, c'était une expérience vraiment, c'est euh, tout simplement inoubliable. C'est vraiment un truc euh, incroyable. Même si vraiment, quand on est euh, quand on arrive à ce point-là aux Jeux Olympiques. Euh, ne se passe pas grand chose d'un point de vue technique aux Olympiques parce que tout le travail on l'a fait auparavant évidemment ah bon, sur pendant les quatre ans les quatre ans qui précèdent, c'est là qu'on a fait tout le travail. Donc là aux Jeux Olympiques on fait on est là si ça si y a quelque chose à faire, on les aide un petit peu, mais enfin on fait pas des on prend pas de décisions énormes et on ne fait pas des gestes incroyables le jour, enfin normalement mmh. le, le pendant le, la période des Jeux Olympiques évidemment.
0: D'accord, et euh, du coup j'avais beaucoup de questions par rapport à ça. Euh, ouais. Quand tu es arrivé euh, dans une première équipe nationale, comment tu t'es intégré euh, au staff Il devait avoir un staff, je ne sais pas, des, des kinés, des médecins aussi dans ouais, les staffs sûr, ouais. médicaux. Euh, comment toi tu as trouvé ta place en tant que chiropracteur et comment tu as communiqué avec tout ce, tout ce monde
1: Alors, euh... Moi, je vais pouvoir parler un petit peu de mon expérience, quelque part, parce que je ne sais pas comment ça se passe pour tout le monde, évidemment. Euh, je crois que dans mon expérience, euh, c'est un, un peu particulier, parce que dans l'équipe de la Grèce, euh, Gianni Postilione, donc qui était l'entraîneur national, euh, c'est un personnage euh, important, là. Et donc, ce personnage important... Euh, il a été euh, capable d'occuper la leadership dans toute l'équipe et dans tout l'entourage de façon assez, euh, assez douce, assez subtile, mais de façon aussi imposante quelque part. Donc c'était lui, quoi, l'équipe, c'est lui qui dirigeait, quoi. Mmh. Ce n'est pas, pas que tout le monde donnait son idée pour sa partait dans les sens, non. Son idée de directrice, c'était la sienne, et euh, tout le monde se tenait avec respect et considération pour son idée de directrice. Alors ça, c'était une grande, une aide énorme pour moi, parce que moi, il me faisait confiance. Donc, il me disait, tout ce que, tout ce que je fais moi, ça va. Donc, euh, euh, m'insérer, j'ai eu rien à faire. C'est lui qui a tout inséré à ma place, quelque part. C'est moi mm. ce que je veux dire. Donc, si moi, je disais, il faut, il faut faire ça, ou il faut faire ça, ou il faut pas faire ça, euh, c'était comme une parole d'évangile, quelque part. Donc, euh, <rire> donc, euh, j'ai pas eu m'insérer, j'ai eu aucun effort à faire là-dessus. Donc, ça, c'est pour l'expérience avec euh, avec l'équipe grecque. Après, euh, en, euh, en collaborant sur les événements internationaux, sur les championnats du monde, sur les Jeux olympiques, j'ai eu l'occasion de connaître le directeur sanitaire du comité olympique national italien, avec lequel je collabore depuis maintenant euh, euh, quatre ans. C'est déjà quatre ans. Et donc là, c'est un petit peu différent parce que là, euh, le, le rapport entraîneur et reste de l'équipe est pas du tout pareil. Donc, oui. j'ai dû un petit peu m'insérer de façon différente et je continue parce qu'il y a une équipe qui est tellement grande que je connais pas encore tout le monde dans, dans le comité olympique. Et donc là, l'insertion se fait vraiment beaucoup plus euh, petit à petit. Euh, alors, chaque, euh, chaque être humain a ses règles, hein, donc il faut s'insérer petit à petit, il faut être respectueux, il faut être euh, communicatif. Ouais. Voilà ça c'est délicat hein. c'est artistique hein, c'est euh, artistique
0: faire, hein. dans, dans ce milieu du sport ah, ouais. et, et comment du coup tu, tu communiques euh, à l'entraîneur aux, aux personnes le, la plus-value que tu, toi en tant que chiropracteur ta plus-value unique par rapport au, à d'autres personnes euh, ton expertise comment ouais. tu la communiques
1: à dire que et il, faut, il faut bien faire attention, que, il ne faut pas faire l'éléphant dans un magasin de cristal quelque part. Hein. Même si quelque part, toi tu vas, euh, en tant que tiro, tu peux donner des aides et des avantages qui sont énormes. qui sont énormes. Parce que quand tu fais bien ton travail de tiro, euh, tu vas pouvoir aider une récupération à une récupération beaucoup plus rapide de, euh, des athlètes tu vas pouvoir faire une prévention très intéressante sur d'éventuelles blessures des athlètes. Donc à la fin des comptes, sur une période de 4 ans, parce que c'est en 4 ans que tu prépares plus ou moins les Jeux mmh. Olympiques, ainsi que ces 4 ans dans beaucoup de sports, donc euh, sur une période de 4 ans, tu vas pouvoir récupérer quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois d'entraînement. En Et alors, si tu es un athlète qui fait qui fait 4 ans quatre ans, euh, ans d'entraînement avec euh, prend par exemple six mois de blessure et un autre athlète que tu as soigné qui a un mois de blessure, il a un avantage compétitif énorme, le mec. Mmh. Donc ça c'est une valeur qu'il faut qu'on arrive à, à bien communiquer et à faire prendre conscience aux entraîneurs et aux personnes qui sont autour de l'athlète. Sans faire, comme je disais tout à l'heure, l'éléphant dans le, dans le magasin de porcelaine. Quelque part. Sinon, tu, tu défonces tous les équilibres et c'est complètement, euh, c'est antiproductif. Ça ne sert vraiment, strictement à rien. Ça, tu, ça, tu te bloques toutes les portes et tu ne pourras rien faire. Il faut faire oui. très attention. Il faut être diplomatique
0: faire... euh, si on peut rentrer dans. Absolument.
1: Le... Si, parce que dans cette période historique, notre, euh, notre travail à rencontre quelques. Que Autres professions qui nous ressemblent quelque part. <rire> Pour être un mmh. peu plus clair, les ostéos, les kinés, ils essaient de nous ressembler. Je ne sais pas comment c'est dans d'autres pays, mais en Italie, c'est comme ça. Il y a de plus en plus de cours de manipulation euh, en, online. C'est <rire> des cours de deux jours de manipulation HLVA. Euh, donc, euh, les mecs, ils savent tout faire, quoi, quelque part. Puis, mmh. euh, donc, il faut faire attention que quand euh, euh, une feradélération a fait confiance à un thérapeute parce qu'ils euh, sont ensemble depuis quelques années. Que ce thérapeute est devenu euh, un manipulateur, bon bah toi t'arrives et, et quelque part tu vas lui voler la vedette. Donc euh, il faut il faut réussir à à bien communiquer, et même si tu vas faire ta place petit à petit, bah, c'est un peu délicat, mais ça demande, ça demande de l'art communicatif.
0: Et euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, qui un chiropracteur, qui veut, qui veut s'intégrer dans le monde du sport et, euh, et il veut aller voir, euh, il veut aller voir euh, des entraîneurs et leur dire voilà, euh, qu'est-ce qu'il pourrait communiquer et leur dire pour, euh, pour leur apporter de la valeur
1: oui, bah, il faut se concentrer sur les points positifs et sur les bénéfices que tu peux donner euh, à l'athlète et, et à l'équipe en général. Il euh, faut euh, accentuer le fait que tu es là pour collaborer et pour euh, intégrer une équipe déjà existante, pas pour virer quelqu'un, mmh. ça c'est très important. Il faut donc être comme euh, une, une pièce en plus qui va aider à l'amélioration du système globalement, ça c'est important. Et faut plus se concentrer évidemment sur les points positifs et les points un petit peu différents que ce que tu peux apporter. Je vais prendre un exemple là-dessus. Par ouais. exemple, en chiro du sport, euh, beaucoup de confrères euh, se, euh, se spécialisent aussi un petit peu dans des techniques qui peuvent être un petit peu euh, parfois reléguées à des kinés ou des préparateurs athlétiques, des exercices, euh, du taping, des choses comme ça qui sont parfois chiro, parfois un peu moins chiro. Mmh. Et donc, ça, ça peut être utile de se différencier là-dessus, donc de rester très spécifique sur son geste technique parce que notre geste technique, quand il est bien fait, il est unique. Hein. Il n'y a personne d'autre qui sait le faire. faire C'est-à-dire l'ajustement vertébral et des extrémités, Exact, ça Exact, absolument. Nos connaissances anatomiques, nos connaissances radiologiques, nos connaissances pathologiques, un bagage culturel que dans le monde de la manipulation ou de l'ajustement, comme on veut l'appeler, a pas beaucoup de concurrence, franchement. Donc mmh. il faut vraiment pas avoir peur de ça et il faut se spécifier là-dessus. Parce que si moi j'ai ces spécialisations de, en anatomie, en radiologie, en physiologie, en pathologie et que euh, je vais essayer de faire un tout petit peu mieux les exercices que l'entraîneur, euh, ouais. si tu vas là. servir, mais ce n'est pas, un, un, le, pas le, le meilleur moyen de faire une bonne figure et d'aider l'équipe avec ta spécialité, quelque part.
0: Donc, si, si je comprends bien, il faut vraiment euh, se, se, se dire, mettre en avant qu'on fait euh, des ajustements, qu'on va faire un travail vraiment plus kiro, qu'on ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'entraîneur et du physio qui donne des exercices, Absolument. et vraiment s'intégrer là-dedans pour la récupération des temps de blessure et la récupération physique, c'est ça
1: Et la prévention, bien sûr. Ceci dit, une fois que tu as bien inséré ton... une fois que tu as gagné le, la, la confiance, le respect, la considération ou, le, ou une fois que tu as, as bien établi la communication à différents niveaux auprès, avec tes confrères de l'équipe, là, tu peux t'insérer, suggérer des améliorations et tout ce que tu veux, évidemment. Mais ça, ça, ça demande un petit peu de... Il ne faut pas arriver comme ça. Quoi. Ça demande un petit peu de temps, un petit peu de connaissances.
0: D'accord, super. Euh, J'avais une autre question. Du coup, euh, toi, tu es certifié euh, en chiropratique du sport. Euh, oui. Tu as passé ce diplôme-là. Est-ce euh, que tu peux un peu nous parler euh, qu'est-ce que c'est euh, la certification en chiro du sport
1: Oui, alors moi, je l'ai fait il y a 10 ans maintenant. Hein. Donc, euh, je ne sais pas si ça a évolué beaucoup. On est en train en France de faire un groupe. Euh, de chiro du sport qui j'espère va se développer dans les dans les meilleures conditions on est, on est trois trois personnes dont deux collègues vraiment bien donc on va bien voir ce que ça donne enfin moi j'ai fait le, le, le diplôme de chiro du sport il y a une dizaine d'années je peux dire que le, les plus grosses techniques ou les plus gros les plus grosses améliorations que j'ai pu faire c'est grâce à trois à trois grands noms de la Chiro du sport qui sont Mike Murray, qui a fait je ne sais pas combien de Jeux Olympiques, 5 je ou 6 Jeux Olympiques, qui est vraiment une pointure énorme dans notre métier. Larry Bell, qui est un expert de course à pied, de... qui a une passion totale pour la du sport. C'est un mec génial. Et Brian Nook, qui a une main, <rire> une main incroyable, ce mec-là. Donc ça, c'est vraiment les trois grands ponts que si quelqu'un veut faire de la du sport. Il faut les rencontrer une fois. Quoi.
0: Il faut aller les voir. Deux Et... trois.
1: <rire> Et techniquement
0: euh, qu'est-ce qui change entre la chiro euh, de ville on va dire et la chiro de sport
1: ben, quand, tu veux, quand tu fais de la chiro du sport euh, euh, peut-être que tu as un petit peu plus de pression c'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des traitements qui soient un petit peu plus précis pour que ce, pour que ce soit plus complet plus rapide donc plus efficace quand tu travailles avec quelqu'un de un peu moins exigeant mécaniquement ou un peu plus normal, entre parenthèses, entre guillemets, euh, disons qu'une fonction biomécanique euh, à 90%, si elle fonctionne bien à 90%, souvent les gens sont contents largement. Hein. Un sportif de très haut niveau, si tu n'as pas une, une précision parfaite à 150%, Parfois, ça peut empêcher le geste de bien, être, de bien se dérouler, ça et peut provoquer ouais. des, des blessures au long terme, ça peut diminuer l'entraînement, etc., etc. Donc là, il faut avoir une exigence de technique qui est plus importante. Oui. Et, euh,
0: et qu'est-ce qu qui fait que tu arrives à avoir cette exigence sur des sportifs Qu'est-ce qui change techniquement dans peut-être, je sais pas, ton analyse, la façon dont tu abordes les, les problèmes avec ces gens-là par rapport à, à d'autres personnes sur la euh, sur,
1: bah, problématique que les euh, je ne voudrais pas limiter le travail de la Chiro à la biomécanique. Hein. Loin de moi cette idée. Moi, je, malheureusement, je n'ai pas de, des capacités euh, énormes. Donc, je reste vraiment très, très simple d'un point de vue de l'analyse et d'un point de vue du travail. Je fais de la, de la mécanique artisanale très, très simple. Très, vraiment très, très simple. À la portée de vraiment n'importe qui. Et, et donc euh, l'analyse que je fais par rapport euh, à un sportif, parfois c'est plus simple parce que la mobilité des tissus est plus, euh, est plus aisée parfois, hein, pas toujours alors que dans certaines situations de patients plus euh, normales, euh, il y a tellement de compensation de rigidité diffuse que euh, mécaniquement c'est parfois plus difficile de bien comprendre le système parfois c'est plus facile de comprendre une biomécanique d'un athlète une biomécanique d'un patient normal.
0: Et, euh, et du coup, euh, qu'est-ce que ça t'a permis ce diplôme de sport euh, J'ai vu que ça permettait aussi de suivre des équipes légalement, par exemple en France, de, de, il faut avoir un diplôme du sport en France pour, euh, pour suivre des équipes, c'est ça euh,
1: Ça c'est possible, je ne connais pas la, les règles du travail en France parce que ça fait donc 20 ans que je suis en Italie. Et comme je n'ai pas eu encore l'idée de retourner en France pour travailler, je ne me suis pas vraiment intéressé à ce, à ce détail de, de, de comment travailler en France. Ça s'est dit, euh, si quelqu'un veut travailler dans le sport, il est évident qu'il faut essayer de trouver des spécialistes euh, qui t'aident à comprendre un petit peu mieux la, 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 les techniques euh, utilisées en, en pyro du sport. Mais c'est un petit peu de l'auto-certification, hein, la chiro du sport. Parce qu'on a décidé qu'on était des chiro du sport quelque part. Mais
2: après, ouais. on a fait
1: une sorte de formation. On a essayé de regrouper les meilleurs euh, il y a quelques années pour faire des formations là-dessus. Mais c'est de l'auto-proclamation quelque part, hein, vraiment.
0: D'accord. Euh, je voulais parler de, de plus de, de la philosophie en tant que chiro. Euh, toi, c'est quoi ta philosophie en tant que chiro Et pour toi, qu'est-ce que ça fait un ajustement vertébral
1: ah, là ça, ça se complique un petit peu, parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, je n'ai pas vraiment de capacité euh, intellectuelle énorme, malheureusement. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend vraiment par philosophie On entend le fait qu'il y a une, des sortes de capacités d'auto-guérison du corps. C'est ça un point de la philosophie euh, Non, je ne sais
0: pas, toi, quand tu... Qu Qu'est-ce que tu penses faire en faisant un ajustement Qu est -ce que, Quelle est ton intention ah, que et quel est ton but
1: Oui, oui. Donc, le, le... Donc la, la, manœuvre, la manœuvre que je fais, l'ajustement antéroactique, a pour but physiologiquement de euh, euh, restaurer la mobilité du tissu, essentiellement articulaire au départ avec toutes les conséquences sur tous les autres tissus qui l'entourent. Donc, le geste, le geste technique euh, a pour but de euh, pousser sur une structure en général dure, un os, pour améliorer la mobilité du tissu sous-jacent. Une fois que la mobilité du tissu sous-jacent a récupéré sa normalité, sa physiologie, et il y a tout un tas de conséquences qui arrivent après ce, ce geste qu'on qu ne, qu ne maîtrise pas et qu'on ne, qu ne mesure pas, quelque part. Donc après, on, on peut l'appeler un petit peu comme, comme, ça, comme on a envie de l'appeler. On peut l'appeler, c'est la capacité d'auto-guérison, peut-être, oui, mais c'est aussi une normale physiologie. <rire> J'ai enlevé un petit grain de sable dans un engrenage qui ne fonctionnait pas très bien. Et la roue peut retourner normalement. Ce n'est pas moi qui ai poussé la roue. Moi, je n'ai rien fait pour pousser la roue. Hein.
2: Oui, tu as enlevé le grain de quelque sable. Part.
1: Exactement. Il faut, faut rester très humble là-dessus. Hein. On ne fait pas grand-chose. On, on redonne euh, une normale physiologie à un tissu dans un contexte euh, dans lequel euh, un blocage à cet endroit-là de la physiologie avait pour conséquence ceci, cela, ceci, qui peut être une douleur locale, des dysfonctions... Euh, neurologique, tout un tas de toute une panoplie de symptômes hein. mais le geste technique en soi c'est ça c'est ça. Donc après la, la, physio, la philosophie euh, si le but évidemment c'est de, de faire en sorte que l'être humain fonctionne le plus naturellement possible le possible, possible et avec le, avec, avec tout, restaurer en restaurant toutes ses capacités normales. Mais c'est, c'est que de la physiologie quelque part. Donc on en connaît qu'une petite partie, mais c'est essentiellement que de la physiologie. Pour retourner un petit peu à la philosophie, tu vois, ce que je, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on ajuste des personnes, t'as, as parfois des conséquences qui sont impressionnantes. Des changements sur le patient qui sont, qui sont, qui sont, sont énormes, qui sont vraiment incalculables, impressionnants. C'est la vie qui change vraiment. Mmh. alors il faut reste, il faut, je crois qu'il faut rester assez simple hein, quand même quelque part parce que c'est pas parce que la vie de la personne a changé que toi tu es euh, un philosophe un truc. Non, moi mon geste c'est toujours le même quelque part mmh. que ce soit euh, un bébé, un vieillard, un sportif c'est toujours la même chose que je vais faire après les conséquences qu'on le geste euh, plus elles sont positives et plus elles sont impressionnantes plus je suis content parce que c'est assez amusant quelque part mais je ne sais pas si ça a beaucoup à voir avec de la philosophie, tout ça. C'est de la simple physiologie, c'est de la simple retour à la normalité. Hein. C'est je... un, veux... retour,
0: un retour à la, à la physiologie normale du corps.
1: Exact, et, exact. Et une libération de la normale physiologie.
0: Et pour toi, dans, dans ce, ce geste, pour toi, comment on tend vers l'excellence clinique pour faire ce geste bien, pour toi
1: alors pour avoir un geste excellent, ben c'est sûr, il faut, il faut le travailler dans, tous ces, dans toutes ces petites facettes quelque part. Donc il euh, faut bien travailler son anatomie, il faut bien travailler son. Dans, pour ce qui me concerne, hein, parce qu'après, il euh, y a beaucoup de façons de lire la subluxation et de l'affronter techniquement. Dans la façon dans laquelle je l'affronte, moi, euh, il faut vraiment avoir une, une bonne présence. Euh, anatomique et biomécanique, mais c'est pas toutes les techniques qui fonctionnent dans, dans, ce, dans ce point là ensuite euh, il faut aussi être capable d'avoir euh, euh, conscience de son geste et de ses limites parce que quand on sait que mon geste quand je sais que mon geste est limité et c'est assez opportun de dire ok moi je peux faire je peux te porter de a à b si ton, ton trajet doit continuer, il faut que tu ailles voir un tel, un tel ou faire ceci, cela. Il faut être bien, bien conscient de, de ce qu'on fait et de, des limites qu'on de, a. De son
0: cadre, c'est ça Exact. Et euh, ouais, sur, la, sur la question de la technique, il y a énormément de techniques différentes en chiro. Euh, pour toi, oui. est-ce que la chiro, c'est une question de technique ou pas
1: Oui, sans doute aussi, oui, mais... C'est assez difficile comme question. Tu sais, euh, on a, on, moi, je, je, choisis, je choisis une technique qui, qui correspond à mon mode de fonctionner, de fonctionner. Chacun choisit ses techniques selon son mode de fonctionner quelque part. Euh, moi, je n'ai absolument aucun, aucun jugement euh, sur d'autres techniques qui sont énergétiques, euh, réflexes ou quoi. Ce n'est pas encore dans ma, dans ma façon de penser. Peut-être que je les ferai dans un an, dans dix ans, dans vingt ans. Je n'en ai aucune idée ça. J'ai aucun jugement là-dessus parce que ce n'est pas dans ma façon de, de procéder. J'essaie de bien faire ce que je fais et, et de le faire au mieux. Ben, <rire> Ceci dit, chacun, ce qui compte, c'est que chacun, une fois que tu as choisi un petit peu euh, ta technique, tu, tu la cultives, tu l'améliores un peu jour après jour. jour, par jour hein. Ça, c'est sûr, c'est important. Et donc, connaître bien les, les limites, ça, c'est fondamental.
0: D'accord. Et euh, je voulais te poser. Comme question, est-ce qu'il y a des événements, des rencontres qui ont vraiment radicalement changé ta vision et ta vie en tant que chiropracteur
1: bah Oui, oui, absolument. Oui. La rencontre avec Alain Bernard, l'ostéopathe chez qui j'ai travaillé au départ, c'est très important. J'ai appris beaucoup de choses dans la façon de gérer le patient, en quelques points techniques. J'ai appris beaucoup avec Mike Murray, Larry Bell et Brian Nook, les trois. Grand compte de l'acéro du sport dont je parlais au départ. Euh, je n'oublierai jamais les, les conseils et les, et les moments passés avec Vincent Klingelschmidt, Fabien Terrier, Jean-Jacques Fradin, les, les, les vieux de la vieille. <rire> C'est ne pas s'ils entendront, mais ça, ça, ça leur fera plaisir. J'espère qu'ils entendront <rire> s'ils si, si nous entendent. Les vieux de la vieille. <rire> si tu nous entends, les vieux de la vieille. <rire> <rire> Et donc, si, c'est des, des gens qui ont changé ma façon de travailler ou qui l'ont orientée, ça c'est évident. Hein?
0: Ça c'est sûr. Et euh, tu parles de, de, de la personne qui t'a accueilli à Rome. Euh, euh, Qu'est-ce qu'elle t'a apprise, cette personne, pour, qui, qui t'a permis vraiment de te donner les armes pour euh, faire ta vie professionnelle en chiropracteur
1: bah, la, gestion, euh, la gestion du patient, il m'a appris beaucoup sur la gestion du patient, la gestion euh, dans le contact. Euh, des, des techniques euh, très importantes. Hein, sur, euh, je pense aussi à des techniques euh, sur les bases dorsales qui, 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 qui m'aident énormément dans la gestion des, des problèmes de, avec des symptômes en basse somber vulgairement. Parce que quand on libère bien la charnière dorsolombaire lombaire et qu'on redonne un petit peu d'extension à la hanche, on a fait vraiment un travail énorme par rapport au délombalgique classique. Donc ça, c'est des techniques pas, ou, des, ou, des, ou des règles qu'on n'a pas forcément vues à l'école et qui m'ont facilité beaucoup le travail après jour après jour.
0: Et en termes de communication, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé et comment tu communiques la à tes patients
1: alors, en termes de communication, après, euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, des études de programmation neurolinguistique. Ça, c'est un domaine absolument euh, incroyable. Quand c'est bien fait, évidemment. Hein, bon, ça, c'est un peu comme toutes les techniques. Hein, si on le fait, euh, euh, si on, si on fait c'est comme la chiro. Hein, si tu apprends les manipulations en trois jours, tu trouve ça un peu génial et un peu nul. C'est oui. moyen, quoi. Si tu apprends la chiro en 6 ans à temps plein, c'est absolument génial. Pour la PNL, c'est un peu la même chose. Si tu la prends en 2 heures, tu dis ah ouais, c'est intéressant, super, mais enfin, ça ne marche pas toujours. Hein. Si tu, si tu l'apprends vraiment à fond, là tu peux vraiment l'utiliser concrètement et maîtriser la communication. C'est un outil pour chaque thérapeute qui devrait être indispensable.
0: Et qu'est-ce que tu as apporté, par exemple, des, des clés que la PNL t'a apportées
1: ça demanderait des heures et des bon. heures enfin, faut, si, il faut, il faut analyser le langage il faut, il faut déjà analyser ton propre langage il faut analyser les, les, les choses qui influencent ton propre langage il faut analyser comment tu vas transformer les informations qui t'arrivent euh, et donc quand tu, quand tu arrives un petit peu à lire comment tu transformes les, les informations qui t'arrivent par ton système sensoriel donc euh, les mots la vue, le sens les, tu les élabores quelque part. Tu en enlèves une partie, tu, certains tu les élabores. Et donc, ça, il faut savoir l'analyser. Et il faut comprendre comment fonctionne dans, ce, dans cette façon ton interlocuteur. Parce que ton mmh. interlocuteur aussi, il va faire des choix qui sont différents des tiens. Et donc, si tu connais bien sa façon de fonctionner, tu vas pouvoir, tu ne veux pas le manipuler d'un point de vue mental, mais tu vas pouvoir comprendre comment il fonctionne. Et si tu comprends comment il fonctionne, tu arrives à l'aider beaucoup plus facilement. C'est évident. Oui.
0: Ça, ça, ça permet d'adhérer plus au traitement, plus à comprendre euh, vraiment toi, ce que tu, tu communiques en chiropraxie
1: Exactement, oui. C un, ça, c un, vraiment, c un, pour moi, c'est indispensable. Chaque, chaque chiro, chaque praticien doit faire une, une petite partie, euh, dédier une partie à la, à la, à la programmation neurolinguistique linguistique ou à la communication en général. Mais la, la PNL, c'est vraiment un outil extrêmement puissant quand c'est bien fait. Ça c'est vraiment une suggestion,
0: un si vous allez bien écouter,
1: vous serez content. Bon.
0: Qu'est-ce qu qui, qu qui te donne, après ce confinement envie d'aller ajuster les gens à ton cabinet
1: le, moi, le, le métier de chiropracteur me, me plaît beaucoup. J'aime bien le pratiquer, hein. j'aime bien sentir sous les mains les tissus qui s'assouplissent. J'aime bien écouter les histoires de mes patients. Euh, j'aime bien voir les changements petit à petit qui s'évoluent j'aime bien réussir à, à changer le point de vue des personnes parce que euh, ça arrive assez régulièrement que quelqu'un est un peu sceptique sur ce qu'on puisse faire mais qu'il n'a pas le choix parce qu'il a tellement mal que bout d'un moment il, il finit chez toi et donc je dis euh, oh, j'y crois, crois pas à votre éconnu euh, c'est pas grave, c'est pas une croyance il n'y a, a pas de problème et donc j'aime bien voir ça le, le, J'aime bien transformer des rapports qui peuvent être un peu, un peu rigides, un peu antipathiques en rapports qui sont plus amusants et, et, et un peu plus explosifs, un peu plus animés. Quoi, voilà. enfin, la, la, la condivision d'émotions, être trucs, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Ouais,
0: C'est ça qui te plaît. Et, euh, et qu'est-ce que la qu chiro comme métier, comme, comme style de vie, t'a apporté toi dans ta vie
1: bah, ça m'a apporté, oui, ça m'a aussi beaucoup conforté quelque part. Que dans, dans mon histoire, euh, mes parents sont. Ça, ça a un peu à voir et pas vraiment à voir. Mes parents euh, sont végétariens et donc euh, j'ai toujours un, eu un regard, euh, malgré moi, sur de la santé qui était plutôt tendance naturelle quelque part. Je ne sais pas que je vais aller me promener dans les champs tout nus, mais. Euh, tendanciellement, j'aime les choses qui sont plutôt naturelles. Et, et donc, la kiro, ça allait complètement, euh, <rire> ça, ça allait vraiment euh, très très bien pour ce que, pour ce, ce, comme je me sentais, quoi. Donc, euh, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce métier. C'était un métier naturel, donc ça, ça me plaisait aussi beaucoup pour ça. Et donc, ça m'a plus conforté dans mes choix et dans ma façon d'être, plus que, plus que, plus que chambouler quelque chose. Hein.
0: Ça t'a ça, ça permis d'exprimer tes valeurs dans, dans, voilà, dans ouais. ta profession.
1: Voilà, c'est ça, ouais. Ça, c'est bien dit comme ça. C'est bien.
2: D'accord.
0: Est-ce que, euh, est -ce que aurais, euh, un, tu voudrais partager un, des livres, des ouvrages qui t'ont permis euh, de te développer toi dans ta vie personnelle et Kiro euh, Des livres, des films.
1: Ah ouais, ouais. Bah des, des œuvres d'art qui m'ont bien qui m'ont bien aidé j'ai mis dans mon couloir euh, j'ai mis quelques cadres avec les les personnes qui m'influencent ou les œuvres qui m'ont qui m'ont marqué quelque part donc les, les œuvres qui m'ont marqué c'est le petit prince
2: mmh.
1: qui est plein d'enseignements euh, le népère <rire> qui est plein de tables anatomiques
0: <rire> euh,
1: Quoi d'autre euh, J'ai bien aimé euh, Sinou et l'Égyptien, qui est un livre de Mika Valtari, qui est un, un médecin hein, autant de l'Égypte antique, et son parcours, qui est, qui est assez fascinant. Euh, comme film, euh, je noterais euh, JFK, parce que c'est un mec qui se battait pour la vérité, ça c'est quelque chose qui, qui m'émeut me, qui me, qui et qui me plaît beaucoup, les gens qui se battent pour la pour, euh, que la vérité euh, sorte un jour ou l'autre, ça c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup. J'ai bien aimé Le fugitif, par exemple, mmh. avec Harrison Ford, euh, qui est vraiment de très, très d'actualité à la fin. <rire> C'était un bon film aussi pour ça. Si, si, ben non, mais à part ça, les, 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 trois, les trois œuvres majeures, c'est ça, c'est le le Petit Prince, le Nether et le égyptien ouais.
0: C'est vraiment… Et qu'est-ce qui qu t'a qu inspiré dans ces œuvres
1: bah, C'est des parcours… Bah, le, petit, le Petit Prince, c'est des... plein d'enseignements sur la façon d'affronter la vie en général. Ça peut être lu vraiment à n'importe quel âge. C'est vraiment très profond comme livre. C'est tout petit, ça se fait en une journée. C'est vraiment un livre très, très riche d'enseignements. Le netter, euh, si, parce qu'il m'a accompagné. Euh, il a accompagné
0: des... beaucoup ah. d'étudiants de, chiropracteurs. Ah, il... euh... Je
1: ne sais pas si je l'ai à la maison, là, tu vois. Où, où, il a, où, il est, où il est avec moi, où il est à la maison. Mais comme on était en confinement, je l'ai porté à la maison. Je le porte toujours avec moi. Il, y a encore des, des... il a encore des traces de dissection quelque part. Il a bien <rire> vécu, mon netter. Hein. <rire> il, a... il en a vécu. Je le portais en voyage partout mon netter. Ah ouais? Netter, c'est un, un livre de chevet. Euh,
0: Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose pour la fin de cette interview?
1: Ben, je voudrais te remercier beaucoup hein, parce que je suis vraiment très honoré de pouvoir être, d'avoir parlé avec toi de toute cette, cette expérience qui est, je me rends compte, qui est vraiment exceptionnelle parce qu'on n'est pas beaucoup à pouvoir avoir fait cette, cette, ce genre de parcours même si, ce n'est pas du tout dû au mérite ou quoi, parce que c'était vraiment euh, dû à des rencontres euh, comme ça.
0: Euh, c'est dû au hasard.
1: C'est si, vraiment ça, parce que euh, vraiment, techniquement, c'est sûr qu'il euh, y a sans doute des gens qui travaillent moins bien que moi. Ben, il y en a aussi, il y en a aussi beaucoup qui travaillent bien mieux que moi. Et donc, c'est pas, c'est pas pour un mérite technique quelque part, mais c'est vraiment par une succession d'événements favorables que j'ai réussi à faire toutes ces, toutes ces péripéties-là.
0: Oui, et t'as, t'as, réussi donc, à saisir les aussi. occasions aussi?
1: Oui, oui, si on veut, ouais. Ça me paraît tellement naturel, mais c'est possible que ce comme ça. Donc, si j'ai, si je peux donner un petit conseil, oui, ce serait, c'est sûr, des, de, euh, aux jeunes confrères de, 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 de cueillir les occasions qui viennent parce que par exemple c'est sûr que j'ai aussi d'autres contre-exemples par exemple j'ai eu euh, pendant que je travaillais dans le cabinet de ce confrère le président de la RAI qui pourrait être par exemple comme le président de France 2 de France 3 mmh. qui vient au cabinet qui était content et donc euh, il me dit oh, tu veux pas que je t'interviewe et tout et moi ça me paraissait totalement euh, impossible parce que je travaillais dans le cabinet de quelqu'un donc, pour moi, ce qui était normal, c'est qu'il interview l'autre. La personne, oui. moi, <rire> évidemment. Donc, j'ai dit non, bah, non. appelle Alain appel hein, et tu te débrouiller avec lui. C'est beaucoup plus intéressant. Moi, j'avais deux ans de pratique J'ai rien à raconter. Faut, il faut être, faut, faut être aussi cohérent quelque part. C'est sûr ]嗯. que je vais <rire> dire, oh, bah, c'est cool, super, je vais à la télé et tout, mais, <rire> et tout. Je sais pas quoi dire. j'ai pas d'expérience, quest ce que je raconte. <rire> donc, donc là c'est une occasion quelque part que j'ai perdu aussi hein. j'aurais pu oui. peut-être continuer petit à petit dans, dans les médias, à faire le malin et tout ça c'est à la fin j'ai pris l'occasion qui m'est venue qui m'a plu avec, euh, avec Johnny postillon, entraîneur de la, de la Grèce et j'ai continué mon aventure comme ça c'est sûr que, que je rêvais j'avais vraiment envie de faire des trucs dans le sport quand même quelque part, hein. j'avais vraiment envie de faire ça alors tu t'imagines déjà un chiro du sport de... De l'AS Romain, de, du PSG, de France. De... Ouais, ouais, super, je vais faire ça, je suis le plus fort. Ouais, 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 ouais super. Et, et le mec, il arrive, oh non, tu devais t'occuper de l'avion. L'avion, c'est quoi, qui ne <rire> connais pas. Et donc, mais peu importe.
0: Mais tu avais cette volonté.
1: C'est beaucoup plus intéressant comme ça.
0: Tu avais cette volonté avant d'aller. D'aller, oui, bah, de rencontrer
1: cette L'idée me, euh, me plaisait beaucoup de faire partie d'équipes sportives, bien sûr. Je ne vais pas te cacher que ça m'a coûté beaucoup d'énergie, euh, euh, parfois de l'argent, euh, du temps, énormément de temps. Hein. Parce que quand j'allais en Grèce, j'ai passé deux jours minimum.
0: Oui, tu, tu Alors, peux, oui, oui. Tu peux, tu peux euh, raconter, est-ce que tu peux nous raconter vraiment. Euh... Quelles étaient les, les derrières de, de tout ça, de, de tes voyages en Grèce, des dix ans que tu as passés Quels étaient les sacrifices, les bons moments que tu as, as, as dû faire pour en arriver jusqu'aux Jeux, Jeux Olympiques
1: Oui, ouais, bah, c'est-à-dire qu'il faut, il faut accepter beaucoup de choses quelque part. Parce que je dormais dans des hôtels, euh, ce n'était pas des 5K le luxe. Hein. Hmm c'est pas c'est pas ça donc si tu as, si as envie d'avoir ton confort euh, tu vois je suis chiropracteur non hein, il me faut un, un hôtel machin euh, non euh, laisse tomber <rire> c'est pas forcément comme ça que ça se passe hein. parfois il faut aussi dormir en tente euh, ou pas dormir même des fois et ça va bien c'est aussi bien hein. donc il, il faut être prêt à accepter quelques quelques petits défis comme ça hein. enfin, on n'en meurt pas quelque part j'ai passé beaucoup de temps avec les athlètes parce que comme, comme je te disais, je passais deux jours avec eux. J'allais en avion, je restais une journée, je dormais, je restais la journée je repartais le soir. Et
0: les, et les et journées, donc, tu traitais tous les athlètes pendant toute la journée et après tu… Bah non, c'est-à-dire
1: qu'eux, ils ont des heures d'entraînement prédéfinies. Donc, à part ceux qui sont hyper mal, je peux les voir pendant que les autres s'entraînent parce qu'ils sont, ils sont à l'arrêt, donc je peux les voir n'importe quelle heure. Mais ceux qui s'entraînent, qui ne sont pas trop mal, je peux les voir seulement dans les périodes de repos. Donc, j'ai du temps libre quelque part. Pendant mmh. ces temps libres, là, tu vois, c'est aussi, aussi des choses importantes. Tu as le choix d'aller te fermer dans ta, dans, ta, dans ta chambre et de regarder ou de lire ou de regarder le téléphone ou de faire des conneries, de ce que tu veux. Ou alors, moi, j'ai choisi d'aller les suivre sur le bateau. Donc, pour mmh. voir les gestes, pour parler avec l'entraîneur et pour comprendre des mécanismes et tout ça. Et là, tu apprends plein de trucs. Tu vois plein de détails qui te, que tu ne vois pas quand tu restes dans ton, dans ton cabinet, quelque part. Par exemple, les, les mecs qui s'entraînaient avec l'eau qui était froide. D'accord Ils mmh. s'entraînaient avec l'eau froide. Donc, euh, les, les tissus des, des vêtements se refroidissent très vite quand ils sortent de, de l'entraînement. Ça se refroidit très vite. Donc, la musculature en dessous se contracte beaucoup plus facilement et ils ont toujours des problèmes avec les avant-bras. Donc ça, c'est des petites améliorations qu'on a mis au point vraiment jour après jour, et qui peuvent changer vraiment la donne au long terme. Au long terme. Ça, ça, tu ne l'as pas si tu ne suis pas vraiment la personne, euh, si tu n'es pas vraiment derrière euh, toute la journée. Hein.
0: Est-ce que euh, c'est beaucoup Est-ce que c'est beaucoup du bénévolat ou est-ce que tu es rémunéré quand tu travailles dans les équipes sportives Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup
1: de gens. Ah oui, non, ça, on peut en parler absolument. Ah non, non, et ça, il faut en parler parce que les mecs, il faut qu'ils se rendent compte un petit peu. Alors, pour tout te dire, au départ, d'un point de vue économique, mm. j'ai collaboré avec la Grèce. Avec ouais. la Grèce, la Grèce me payait le voyage en avion, le logement et la nourriture.
0: Ah ouais, c'est juste les, les frais de.
1: Le reste, zéro. Mm. <rire> Mais bon, c'est. Mon objectif, c'était plutôt de me faire une bonne expérience à l'époque. Donc, j'avais pas de, d'envie économique. Après, okay. je peux comprendre que quelqu'un, c'est juste, être rémunéré pour ce qu'on fait, c'est absolument juste. Oui. Indispensable quelque part. Moi, j'ai fait ce choix-là parce que j'avais tellement envie de travailler dans le sport. j'estime qu'il y a tellement besoin de nous dans le sport que, je fait très égoïstement, mais aussi pour, pour, pour la profession quelque part, pour, le, pour la justice quelque part, si on, ouais. si on veut l'appeler comme ça. Je l'ai fait bénévolement, évidemment. Après, euh, au cours des années, euh, la fédération grecque avait des soucis économiques.
2: Eh oui. euh, si, moi, si ça,
1: allait, ça allait plutôt bien, donc euh, je payais l'avion. Mmh. Après, ils me payaient l'hôtel, enfin l'hôtel. C'est le club olympique, donc ouais. ça ne leur coûtait rien. Ensuite, euh, depuis donc quatre ans, je travaille avec le comité olympique. Et là aussi, je suis rémunéré à un pourcentage par patient. D'accord. Un, 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 euh, un prix fixe par athlète d'intérêt olympique.
0: C'est standardisé
1: Oui, c'est standardisé. Donc, au, au comité olympique, on soigne. Euh, euh, eux viennent gratuitement. Enfin, moi, je reçois une petite, une petite partie, vraiment très petite, symbolique, mm -hmm. pour tous les athlètes euh, olympiques. C'est tout hein. Je m'occupe de tous les sports. Maintenant. Là, dernièrement, je m'occupe un peu plus de l'athlétisme. Mm -hmm. Je suis très content parce que c'est un des sports que je préfère. Donc je suis vraiment très content de faire ça. Et je reçois une toute petite partie, quelques mm -hmm. petites... Petite dizaine, très petite dizaine d'euros.
0: Ouais, d'accord. Du coup, c'est vraiment euh, les JO les, les et, euh, et du coup, l'aviron, les équipes, c'est vraiment la passion et le, le service, vraiment, euh, et l'acquérant du sport. C'est pas, ouais. pas du tout lucratif, en fait.
1: Non. J'estime que euh, pour moi, c'est très formateur. Mmh. Parce que quand tu es obligé d'avoir des résultats très rapides, euh, dans n'importe quelle condition, euh, plus pour amateur que ça, c'est parfois difficile de trouver. Donc ça, c'est. Est-ce que ça a un prix ça Je sais pas. Mmh. Ensuite, d'un point de vue euh, marketing, c'est quand même pas mal d'être euh, dans le sport, parce que les patients disent ouais. Ah lui, il travaille avec les sportifs machin. Ah ouais, donc donc il est bon. Ce qui n'est pas vrai du tout. Ça veut rien dire. Mais, <rire> Mais c'est une, une, <rire> ouais,
0: une belle vitrine.
1: Ouais, c'est une belle vitrine. Alors quand tu, quand tu mets des photos euh, sur les événements, ben, ça ben, aide aider aussi un petit peu.
0: D'accord. Mais c'est plus une, une retombée euh, à posteriori, du coup. Oui, oui, oui. D'accord. C'est ah ben, intéressant.
1: On peut choisir le sport le plus riche. Hein. <rire> ceci dit, ce serait... bon, on, est, on est aussi un petit peu, quelque part, au départ de la collaboration, qui est au tracteur et monde du sport. Hein. quelques dizaines d'années. Hein. Ce n'est pas une institution. Hein. On mmh. n'est pas encore super organisé, c'est vraiment un peu le début quelque part. Il faut du temps pour construire quelque chose qui ait de la valeur. Donc euh, faut, moi j'accepte volontiers de, de le faire même parfois bénévolement parce que ça, ça me plaît beaucoup, donc ça me coûte pas grand-chose franchement.
0: Mmh. Et, et toi ben, c'est quoi je du coup que,
1: Je comprends qu'on qu ne veuille pas le faire parce qu'on ne gagne pas d'argent, ça enfin, je comprends très bien. Pas mmh. du tout. C'est pas grave du tout.
0: Et c'est quoi ta vision, euh, ta vision pour la chiropratique dans le sport, l'intégration de la vision de la chiropratique dans le sport euh, dans les prochaines années
1: ah bah C'est tout simplement indispensable la chiro des sports.
0: Non, mais toi, qu'est-ce que t t comment tu aimerais que ça se développe en chiro, les chiro et, et les sportifs C'est-à-dire que, dire ce que comment, comment tu
1: penses qu'on
0: pourrait intégrer euh, mieux et plus de, 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 de chiro dans les équipes sportives européennes
1: bah, tu vois, là, il faut beaucoup de temps pour ça. Euh, je vais prendre comme exemple le, les différences de formation euh, de chiro et d'ostéos. Donc, euh, les, les chiro ont fait le choix euh, politiquement de faire très peu de formations, mais uniquement des formations en minimum, 5 ans à temps plein, disons, en moyenne. Mmh. Hein? Donc, ce qui a eu pour conséquence d'avoir peu de chiro, mais tous les chiro ont une certaine culture.
2: Oui.
1: La différence politique qu'a choisi l'ostéopathie est de faire beaucoup d'ostéopathes, même si euh, au détriment de la qualité de formation. Oui. Parce qu Il y avait des formations qui étaient euh, de quelques semaines ou moins, jusqu'à 4 ans, 5 ans à temps plein. Donc les mecs qui ont fait 5 ans, c'est une très bonne discipline, très, très efficace c'est très bien fait, c'est très valide. Il n'y a aucun souci là-dessus. Oui. Mais par contre, ils sont beaucoup plus connus. Ils sont beaucoup plus développés quelque part. Combien il y a d'ostéos et combien il y a de chiro En France, oui. en Italie, c'est encore, encore plus... La différence est encore plus évidente. Donc, euh, par contre, ça, ça aide pas vraiment le développement au long terme parce que le niveau est très bas. Donc, nous, comme on, on pourra avoir beaucoup de chiro du sport, d'avoir un certain niveau de formation. Ça demande beaucoup de temps de, de parlementer, de s'insérer petit à petit, de se faire connaître. Mais on ne peut pas se faire connaître en étant 300 dans toutes ces associations, dans toutes ces fédérations et tout. En Italie, on est 300. On ne peut pas se faire connaître par tout le monde. C'est impossible. Et ouais. ceux à qui il plaît le sport, on est quoi On est une trentaine. Vous ne pas, que tout le monde est obligé d'être obsessionné du sport. Hein. <rire> oui, oui, c'est sûr. <rire> ouais. Donc ça prend du temps, c'est sûr. Ça et prend du euh, temps. Euh,
0: So, pour toi, c'est indispensable, mais ça va encore prendre quelques années. Euh, ah ouais, et, euh, ouais, ouais, il ouais. faut. Et pour toi, ça va passer par le fait d'avoir plus de Kiros et former plus de Kiros. Et plus il y aura de Kiros, plus ça va progressivement infiltrer euh, les, les bah. équipes euh, partout.
1: Continuer à, à, à tirer vers le haut le niveau hum. et améliorer notre communication en général, c'est sûr.
0: Ouais, c'est sûr, c'est la bonne idée.
1: Mais les belles choses prennent du temps. Il faut, avoir, il faut être un peu patient. Hmm.
0: C'est ça. Et il faut il faut aussi réussir à œuvrer collecti collectivement euh, vers euh, vers une, une vision qui porterait la, la profession.
1: Ouais ouais exact.
0: Eh ben merci beaucoup Renaud. Euh... Voilà merci à toi. <rire> merci. Merci et euh, pour tous ceux qui ont suivi l'interview. Merci d'être là. Et vous pouvez vous abonner Merci. pour avoir euh, les notifications quand de nouvelles interviews to euh, tombent. Merci beaucoup. Merci, Hop.
1: ciao.